0: Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la gloriosa presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo, yo soy estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Recuerden la clase hoy, 24 de abril, ya se fue abril, es en vivo. Pueden participar con preguntas o comentarios, si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está aquí en los chats, Mario, y en cabina y cámara. Todo, todo yo, todo yo, dice Mario. Y si tienen alguna otra pregunta o comentario fuera del tema que vamos a tratar el día de hoy, escríbanme a Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba, serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. No hay mayor anuncio que hacer. No hay por el momento actividades en lo que resta del mes de abril. Así que vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Y es como una continuación lo que hemos estado tratando. Es como una continuación del tema que estuvimos viendo acerca de la expansión de conciencia. Y eh, uno de los requisitos para todo aquel estudiante que voluntariamente oye el sendero espiritual, es esa expansión de conciencia. Requisito indispensable, porque difícilmente podemos nosotros ir hacia adelante en un sendero cuando no estamos dispuestos a que haya esa expansión de conciencia, a que haya esa ese cambio en cuanto a ideas, conceptos, y que vengan nuevos nuevas ideas o nuevos conceptos que nos van a elevar nos van a hacer que vayamos hacia adelante y hacia arriba y nos decía en clases pasadas por una parte nos decía el amado maestro ascendido Kuzumi por otro lado nos decía el amado maestro Shohan y la última vez creo que nos los dijo el amado maestro ascendido Jesús que esa elevación de conciencia una meta para nosotros es llegar a ser esa conciencia de Maestro Ascendido. Hacernos uno con esa conciencia de Maestro Ascendido. Y todo Maestro Ascendido, todo ser libre en Dios, su estado de conciencia es una con, el, con la conciencia universal, con la conciencia de la presencia yo soy. Yo sé que esto de repente puede sonar muy bonito, muy etéreo, muy así. Yo sé que es un poco incomprensible a la mente externa, y de hecho la mente externa como que quiere no comprender. Sí, pero nadie dijo que la mente externa comprende. La mente externa intelectualiza, entiende. El corazón es el que comprende. Entonces, esa comprensión tiene que venir del sentimiento, de nosotros realmente poder sentir esto, poder sentir, dice Razny, que somos uno con esa conciencia yo soy. Y yo, pensando un poquito en esto, me puse... Me puse a recapitular lo que nosotros frecuentemente decimos cuando hacemos decretos o cuando nos sucede una que otra situación y nosotros queremos eh, transmutar algo o rendimos nuestra voluntad y hacemos un llamado a esa presencia yo soy, o ante X circunstancia, vamos y nos acordamos de la presencia de yo soy, hacemos esa invocación. Entonces, yo recordando un poquito el comportamiento usual mío, que si bien no es siempre que me acuerdo de la presencia yo soy, no es siempre que estoy conectada con esa presencia yo soy, sí recurro a ella y trato de que sea lo más frecuente posible durante en el transcurso de mi día o durante mi rutina diaria. Por ejemplo, cuando me encuentro en un momento de desesperación, Quiero llegar a x lugar, necesito cumplir con una actividad que necesito hacer, pero hay algo que me lo está impidiendo. Entonces, que de una vez se me ocurre, magna presencia yo soy, asume tú el mando y el control de esta situación. O magna presencia yo soy, manifiesta el orden divino aquí y ahora, sobre todo cuando está la cosa muy caótica, muy, muy que se te sale de las manos. O yo soy el orden divino, manifiesto aquí y ahora. Entonces cuando yo empiezo a hacer ese tipo de decretos, me pongo a pensar, ¿realmente estoy sintiendo que eso es así? ¿Estoy sintiendo que yo soy el orden divino aquí y ahora? ¿O realmente le estoy dando ese dominio, esa presencia? Yo soy cuando digo magna presencia, yo soy, asume tú el mando y el control en esta situación. ¿O nada más lo estoy intelectualizando? Y me puse un poquito a ver ¿Qué pensaba? Porque tú lo puedes pensar y sentir y, y decretar, pero realmente sientes que eso es así. Y uno necesita ser muy honesto con uno mismo para realmente darse cuenta de si uno está sintiendo que tú estás dando el dominio a la presencia de yo soy. O tú estás sintiendo, yo soy la opulencia aquí y ahora. Me siento realmente opulente y siento que yo soy la opulencia y que la presencia de yo soy es la dadora de todo. Realmente estoy así. Siento eso. O yo soy la armonía aquí manifiesta. O yo soy la paz manifiesta aquí ahora. Siento yo realmente esa paz, de esa presencia yo soy. Y me di cuenta, en mi práctica diaria, que había muchas barreras todavía por tumbar. Que todavía pongo muchas barreras entre esa presencia yo soy y yo. Porque todavía esa mente externa está tratando de encontrar explicaciones a lo que no a lo que no la tiene. Sí, ah tú eres la presencia, yo soy aquí, tú eres la armonía aquí, tú eres la paz aquí, pero no se está manifestando, por ejemplo. No la veo, sí, no la veo. O yo soy la salud perfecta, ay, pero me duele, dirás, ¿cómo me duele?, y me duele el cuello y me duele el dedito y me duele quién sabe qué y, 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 y me duele la cabeza porque se me subió la presión. Ajá, dale. Entonces decreta, yo soy la resurrección en la vida de mi salud perfecta, o yo soy la salud perfecta manifiesta aquí y ahora. Que yo sea paso por una serie de situaciones de apariencias de enfermedad que he estado pasando. Entonces he estado bien pegada a ese decreto. Yo soy la resurrección en la vida de mi salud perfecta. Yo soy la salud perfecta manifiesta aquí y ahora. Ajá. Y entonces, sí, realmente está sintiendo eso. Realmente lo está sintiendo. Y me di cuenta que uno mismo pone esas barreras. Uno mismo pone esas barreras para realmente sentir eso. ¿Por qué? Y me puse, pero ¿por qué? ¿Por qué? Me puse a pensar eso. Y es que a lo mejor... Uno quiere resultados ya. Y tú quieres ver el milagro ya. Entonces, esa es una jugarreta de la mente externa. Sí, yo quiero ver la salud ya, perfecta. Nada, que nada me duela, que nada me duela, que no, no me duela ni, ni, ni la muela, ni el dedito, ni nada, nada, nada. Y yo quiero que, Todas las apariencias que yo misma he ido creando, porque uno mismo va creando, y no saben cuántas veces le pido perdón en mi elemental del cuerpo, porque esa es una acumulación ahí de quién sabe cuántas cosas que uno va impregnando en el elemental del cuerpo. Entonces, todo eso que uno va creando, obviamente, uno va transmutando a través de la llama violeta, y uno va transmutando también esa limitación mental que te impide recibir esa bendición que uno está invocando. Porque cuando uno dice, yo soy la salud perfecta, yo soy la armonía aquí, y ahora, obviamente, todo llamado es respondido, y toda esa opulencia, toda esa salud, toda esa armonía viene. Pero uno no está dispuesto a aceptarla. Uno no está receptivo a eso. Porque uno todavía está con la creencia de que esto no puede ser, esto no es cierto. O no se está dando como yo lo quiero ver que se dé. Entonces, me di cuenta que uno sí pone muchas barreras y que todavía hay camino que recorrer en esa conciencia que uno necesita elevar para ser uno con esa presencia yo soy. Y no es que uno ahora, este, ay, cuánto me falta por ser esa presencia yo soy, aquí me necesito". no. Es que en lo que necesito replegar esa personalidad y darle dominio a esa presencia yo soy, Voy trabajando, transmutando todas esas limitaciones, transmutando todas esas ideas de, de, de que esto no, sea, no es cierto, de que esto no se puede. Y a la vez entonces voy manifestando esa verdad. Porque esa es la verdad, esa es nuestra verdadera naturaleza. Salud perfecta, armonía, paz, amor, misericordia, perdón. Esa es nuestra verdadera naturaleza. ¿En qué momento nos desviamos pensando otra cosa? No lo sé. La cuestión es que no los creímos. No creímos que no somos nada de eso. Y el mismo Maestro Ascendido Kutumi nos los dice, en el momento en que el ser humano encarnado puso la atención en la imperfección, la imperfección tendrás. Entonces tuvimos dos conciencias, la conciencia de perfección, que es de la presencia de yo Soy, y la conciencia del ser humano que cree en la imperfección. Y como lo que piensas y sientes, eso trae a la forma, pues eso entonces hemos traído... A nuestra conciencia, y eso es lo que reflejamos, y eso es lo que nos rodea, y eso es lo que nos creemos. Pero la cuestión entonces está en ir despertando poco a poco, en que no es cierto, en que es pura ilusión, y que eso no es así. Entonces, de ese despertar, el que nos dice aquí el amado maestro Ascendido Kuzumi, en el, la Edad Dorada, en el libro La Edad Dorada, la página 19, nos dice, re ejercitar la conciencia resucitada, ¿Ustedes creen que hemos resucitado en la conciencia? Yo creo que en algo hemos estado resucitando esa conciencia, porque ya nosotros no creemos lo que antes creíamos cuando entramos a la enseñanza, o por lo menos desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista del conocimiento, ya pienso que tenemos más bagaje intelectual en el cual trabajar o sobre el cual trabajar que lo que antes no conocíamos antes de entrar a la enseñanza. Entonces, yo siento como que sí estamos resucitando esa conciencia, o por lo menos mentalmente o intelectualmente estamos resucitando esa conciencia. Entonces, nos dice, re-ejercitar la conciencia resucitada entraña que uno debe autoentrenarse a cada hora. No es una vez al día, no es 20 minutos, es a cada hora, o sea que nos está diciendo todo el tiempo de una manera constante y sostenida. Autoentrenarse a cada hora para reconocer únicamente la perfección. Permitir dentro del gran castillo de la mente y del corazón únicamente esos muebles, ¿se acuerda cuando nos decía el amado Maestro sentido Kuzumi, que uno, la conciencia era como esa, ese gran espacio cuando uno, en el que uno quería vivir y que uno lo amueblaba escogiendo las cosas más bonitas, donde uno quería sentirse bien, escogía lo, los mejores muebles, la, los sonidos más agradables, los colores que te llenaban de paz, y uno iba amueblando ese lugar donde uno iba a estar de una manera bella porque así es como uno se quiere sentir, bien, donde tú vas a estar, donde donde vas a descansar, donde vas a dormir. Entonces, eso es lo que nos dice. Permitir dentro del gran castillo de la mente y del corazón únicamente esos muebles, únicamente esas decoraciones con las que el individuo escogería vivir por toda la eternidad. Y cuando yo leí esto yo me quedé pensando, yo no quiero vivir por toda la eternidad pensando en que me va a dar un un, un, un yello, me va a dar una, una una apariencia, me va a dar una cuestión, o que voy a vivir con angustia o con miedo, o que voy a vivir en una zozobra, o que voy a vivir iracunda todo el tiempo. A mí no me gustaría pensar en eso. Ya no, a lo mejor en un tiempo yo tenía que la, la la idea fatalista de que la vida era sufrir y todas estas cosas o que era normal tener miedo por algún cambio en tu vida. Ay, tienes un cambio en tu vida, claro, porque las afirmaciones aquí del mundo externo te dicen todo cambio trae incertidumbre. Entonces yo me dice <risas> y <se> rase, que <risas> Yo recuerdo que a mí una vez me dijeron eso. Cuando yo terminé mi residencia, cuando terminé la especialidad en pediatría, entonces uno de los de los de las de las personas que nos ayudaron a nuestro entrenamiento nos invitó a almorzar en un lugar muy rico allá en, en la Ciudad de México a, a una amiga y a mí y nos invitó a almorzar y entonces nos decía que bueno y qué tú vas a hacer ¿Y, y qué piensas hacer ahora que ya terminaste y que quién sabe qué y yo le digo, bueno, yo me voy a regresar a mi país, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, voy a ver dónde, dónde me empiezo a ubicar, dónde empiezo a trabajar. Y me amiga, bueno, yo voy a ver si busco trabajo acá y quién sabe cuánto. Y decía, bueno, yo las entiendo. La verdad es que todo cambio trae incertidumbre. Entonces me sentí así como fatalista, de que hay un cambio en mi vida. Tengo que estar con esta incertidumbre. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Yo no quiero vivir así toda la vida, con una incertidumbre de qué va a pasar, que va a ser nada, no va a pasar nada. Entonces todas estas ideas, todos estos conceptos me resuenan las, las palabras de la amada Madre María, dejen ir, dejen ir, deja ir todas estas ideas y todas estas, todas estas frases prefabricadas que te van sugestionando. ¿Cómo lo van sugestionando uno con esto? no? Y si no te sientes así, entonces debe ser que no estás sintiendo que hay cambio en tu vida. Imagina, tú te imaginas que debe ser que no eres consciente de que va a haber cambios en tu vida, por eso no estás así angustiado. O sea, ¿qué pasa? Todas estas cosas nos las enseñan a través del miedo. Entonces, el miedo viene inculcándose constantemente en uno desde que uno está pequeño, desde que uno está chiquito, desde que hay, hay etapas en tu vida que tienen que haber, pero entonces no tiene por qué eso despertar ningún temor, ni ninguna angustia, ni ninguna zozobra. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a escoger consciente y sesudamente, bien, bien pensado, bien alerta, bien consciente de qué es lo que nosotros queremos incorporar en nuestro estado de conciencia y qué esas ideas o conceptos es con lo que nosotros queremos vivir uh -huh. más adelante? ¿Queremos vivir con la opulencia? Pensemos en opulencia. Queremos vivir con la salud perfecta, pensemos en salud perfecta, no en el achaque que me acaba de dar, sino en lo bien que se siente tener una salud perfecta y estar en ese estado mental de lo bien que se siente tener todo el suministro necesario para cubrir todas mis necesidades, de lo bien que se siente estar armonioso ante cualquier circunstancia, de lo bien que se siente pensar así y sentir así. Entonces, claro que hay cambio de conciencia, empezamos nosotros a darnos cuenta que eso va resucitando poco a poco en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de sentir. Y eso es algo constructivo. Es algo que te llena de entusiasmo, porque uno mismo va viendo los cambios. Uno va mismo, En la manera que vas pensando así, uno va viendo los cambios que suceden a nuestro alrededor, porque nosotros reflejamos nuestro estado de conciencia. Y todo lo que nos rodea es parte de ese estado de conciencia. Es parte de lo que nosotros elegimos albergar en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Entonces, mire lo que nos dice aquí el amado maestro ascendido Kuzumi. La necesidad del momento consiste en reunir la conciencia humana con la divina. O sea, ya no más separatividad. Ya no más pensar la presencia, yo soy por allá mi manera de pensar y de sentir por acá. Entonces esa esa unión o esa reunión es importante que empecemos nosotros a sentirla posible. Y se han puesto a pensar ustedes si yo 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 en mi introspección, muy honestamente, siento que eso es posible, llegar a sentir como la presencia de Dios suficiente. A mí me parece algo maravilloso. Pero, le soy honesta, lo siento así como muy... Oh, por allá. ¡Wow! Sentir como la presencia de soy siente. Pensar como la mente divina. Como la, el santo ser crístico. Oh, y esto, lo si, ajá.
1: cómo se logra?
0: Invocando a tu presencia. Poniendo la atención en su presencia. Y pidiéndole a tu presencia. Amada, amada, la presencia de soy. Quiero sentir como tú sientes. Quiero pensar... ...con tus propias ideas... ...quiero actuar, hablar... ...como tú actuarías y hablarías... ...en tal o cual situación... ...estando con esa conexión... ...constante y sostenida... ...con tu presencia yo soy... ...entonces ahí tú te vas a dar cuenta... ...que ya no piensa... ...como la mente externa de Rasni... ...está pensando... ...sino que estás pensando y sintiendo diferente... ...no sé cómo tu presencia yo soy... ...sentiría o pensaría... ...pero es diferente...
1: Sí. Eh, es como una fusión
0: Es como una fusión, exactamente Es uno Es una sola cosa Lo que mi presencia y yo soy Pienso y sienta y lo que yo pienso y siento Es Soy una proyección De eso
1: De la presencia
0: De la presencia, exactamente Y no hay interferencia Nadie en esa proyección así. Exactamente, debe ser ese flujo constante <risa> Sin interferencia Debe ser, así como baja a sí mismo, debe ser una proyección, sin ninguna interferencia. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta que vamos a llegar, poco a poco, a ser uno con esa presencia. Entonces, quiere
1: decir que la, en este momento la, la personalidad este, ya...
0: Se doblegó ya.
1: Sí, deja de ser eh, meramente personalidad. O sea,
0: Exactamente. Ahí tú vas a empezar a notar los cambios.
1: Es una personalidad que proyecta, que se convierte en la proyección de la, como usted dice, de la... Sí.
0: El 7, sí, sí, está encendido. Sí. 7. A lo mejor sí, estabas muy lejos. ¿Ya?
1: Uno, dos.
0: Sí, ahora sí, ya. Ok. si tienes que pegarte un poquito más el micrófono. Sí, exactamente. Entonces, ahí es donde tú te vas dando cuenta... Oye... La manera como yo pensaba antes, ya yo no pienso así. Okay. Fíjate que antes lo que a mí me daba coraje ya no tiene ninguna importancia. Fíjate que lo que antes me angustiaba, me siento tranquila o tranquilo ante esta situación. Y antes cómo me angustiaba y ya no. Siento una esa gran paz, tú sabes.
1: Y es algo que se va dando así como poco a poco. Paulatino, ¿no?
0: exactamente. Ajá. Sí, Kira. Ocho, Mario.
2: Ocho, por favor. Ese, ese logro, ese llamado que uno hace, eh, tal como lo decías hace unos minutos atrás, a veces uno espera el resultado inmediato, pero es que tu estado de conciencia no lo permite. ¿Verdad? Uno tiene que, de, que tener paciencia con uno, con uno mismo, tal vez... Las primeras veces que uno hace el llamado, uno está como el perico que no siente nada. Ajá. Pero <risa> si eres persistente, es perseverante, constante en tu llamado, y eres sincero con eso, pues, pregúntate qué es lo que quieres, si es verdad, si es en verdad eso es lo que quieres, hacerte uno por la presencia de yo soy. Entonces, pronto, pronto, el día menos esperado sientes que algo está cambiando en ti? Verdad. Y te lo digo, eso que tú acabas de decir, de que tú antes eras de una forma y después de otra forma, oye, yo creo que ya ha pasado todo, porque a ti también. Sí. Antes yo tenía una forma de reaccionar ante una situación X uh -huh. y yo invocaba, yo hacía el decreto sobre esa situación y no lograba el resultado de la primera, pero yo te puedo decir hoy día que He logrado el cambio. Y cada que me encuentro en una situación similar, ya mi reacción
0: no es la de antes. Verdad. Gracias, Ay, gracias, Padre. Sí. Así es. Así es. Gracias, Kira, por tu comentario. Entonces, como nos decía, Kira, es cuestión de paciencia y no soltar no soltar el, 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 la invocación, el deseo de que se dé lo que tú estás pidiendo sostenerlo, eh, tener la certeza de que eso se va a dar y estar pacientemente en esa expectativa gozosa de que eso se va a dar. Porque uno quiere el cambio. Y cuando realmente tu corazón quiere el cambio, uno siente ese deseo. Pero de repente uno siente que se le interponen muchas cosas. Uno siente de repente que se te interpone eh, el hábito, la, 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 esa, esa costumbre que tiene uno de hacer algo, de, una, de el hábito que tienes de, 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 por ejemplo, de criticar. Tienes un hábito de criticar, ay, ahora mira, ya viene este, quién sabe, que viene tu comentario desprovisto de bondad, ¿no? viene tu comentario todo maléfico ahí, ante X situación. Pero tú dices que ya yo no quiero ser así, yo no quiero emitir ese tipo de comentarios. Hoy no quiero ser inconsciente ante lo que pueda sentir mi hermano por lo algo que yo estoy diciendo. Entonces, cuando uno realmente siente el deseo, entonces tú invocas y tú pides magna presencia de Eso y saca de mí este hábito destructivo. Saca de mí este hábito y manténme armoniosa, manténme con tu conciencia maestro ascendido, manténme encima mantén, de y uno invoca y, y persistentemente porque existe ese deseo. Existe ese deseo de cambio. Entonces, con paciencia, eso va a ser paulatino, como tú también lo decías, Rasni. eso va a ser paulatino, y vamos a ver ese cambio. Y da mucho entusiasmo ver que uno está cambiando para mejor. Da mucho entusiasmo a eso. Entonces, eso es a lo que uno necesita aspirar, ese reunir la conciencia humana con la divina, y ser uno, pero sentir uno que eso es posible, que eso se puede llegar a dar. Entonces nos dice aquí el amado maestro Ascendido Kuzumi, la gente trabaja únicamente con la conciencia y de reflexionar ustedes sobre esto, verán que el mérito del hombre se mide en el mundo externo por lo que está en su conciencia, ya que tanto el ejecutivo entrenado, como los obreros competentes, son empleados por el valor de sus conciencias externas, las cuales son utilizadas en el valor de su trabajo. Nadie emplea a un músico por la forma y figura de sus manos, sino por la conciencia interna de música que expresa música. Y eso me recuerda mucho a la película Whiplash. que una película súper dura. Tú la llegaste a ver, Rasni? la de Whiplash. Tremenda, ¿no? A pesar de que fue una película así súper dura que a mí me mantenía como en un estrés constante. El estado de conciencia del chico, Andrew, creo que se llamaba. Andrew, el estado de conciencia de él era excelencia. Y él quería ser el primero, quería ser el mejor, y ese era su estado de conciencia. Y se unido con el estado de conciencia de su entrenador, de su profesor, que también era excelencia. Obviamente, con los límites, con el discernimiento y todo lo demás que estuvimos comentando el día de la película, pero si yo tengo un estado de conciencia de excelencia, ¿qué yo voy a proyectar? Excelencia. Yo voy a proyectar perfección, yo voy a proyectar paz, yo voy a proyectar armonía, porque eso es lo que yo albergo como real. Como como en lo que yo creo que de, que soy y que necesito tener a mi alrededor. Sí, sí, Kira. sobre esa cualidad de querer ser excelente. Sí,
3: no sé. Sí. Si te ha encendido el 8.
2: La sí. excelencia no se acompaña de amor y humildad, que volvió a ser eh, arrogante y frío. Y
3: la mm -hmm.
2: verdad es que deja de ser excelente, deja de ser perfecto, precisamente por eso. Es...
0: Exacto, gracias Kira, gracias por el comentario, exactamente. Esa excelencia debe ir acompañada mm -hmm. de amor y humildad, para realmente demostrar la verdadera excelencia.
3: Sí. Mm -hmm.
0: Sí, porque no solamente es que la destreza, no solamente es el, 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 la sabiduría, no tiene que ir acompañada. Incluso el mismo maestro señor Kuzumi te lo dice: la sabiduría con humildad no es sabiduría. La sabiduría con humildad, ah, sin humildad, perdón, la sabiduría sin humildad, la sabiduría sin humildad no es sabiduría. Llega a ser que sería este, eh, inteligencia, por ejemplo. Todo ser inteligente es muy arrogante porque él no sabe, nadie sabe más que él. Llego a ser una, un, un genio, llego a ser genial en muchas cosas, pero como yo sé que soy un genio, entonces nadie es mejor que yo. Así que, entonces esa realmente esa 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 sabiduría y que posteriormente estaremos viendo la diferencia entre sabiduría, conocimiento, iluminación y todo esto, porque son conceptos bien específicos y que uno puede llegar a confundirlos desde el punto de vista de la mente externa sobre todo la inteligencia con sabiduría que no es lo mismo, el conocimiento con inteligencia y sabiduría que tampoco es lo mismo, vamos a ir nosotros conociendo eso pero la misma sabiduría en sí te da la humildad Ser, tener sabiduría en sí ya te da la humildad entonces nos dice aquí el amado Más Ascendido Kuzumi, cuando se les advierte que pongan su casa en orden, eso entraña invitar e invocar. Cuando se, ad se les advierte que pongan su casa en orden, eso entraña invitar e invocar. ¿Invitar e invocar a quién? A la presencia yo soy Realmente la que nos va a ayudar a poner esa casa en orden, a poner esos pensamientos, esos sentimientos en orden, a poner esas ideas en orden, a amueblar nuestra conciencia como debe estar amueblada, es esa presencia yo soy. Si lo hacemos a punta de mente externa o a punta de ideas o de conceptos humanos, ya se imagina. bueno, está como está ahora. Está como está tu, tu mente externa ahora, está como está tu conciencia ahora, creyendo a veces, no creyendo a veces, adquiriendo conceptos aquí, sintiendo cosas allá. Y estamos entonces en ese estado pendular. Ahorita amo, ahorita odio, ahorita estoy angustiada, ahorita estoy pacífica, ahorita estoy armoniosa, ahorita estoy inarmoniosa. Entonces estamos en ese estado pendular de un lado para el otro porque así es nuestro estado de conciencia humano. Porque todavía no nos anclamos y no nos centramos donde debería estar nuestro estado de conciencia. Y es en esa presencia yo soy. Todavía no nos hacemos una con esa presencia yo soy. Que es la que nos va a dar el verdadero anclaje, el verdadero equilibrio. En donde tenemos que estar nosotros ubicados. ¿Te ibas a decir algo, Kira? ¿No? Entonces nos dice el eh, amado maestro asesino Kuzumi, cuando se les advierte que pongan su casa en orden... Eso entraña invitar e invocar. Y en la contemplación, asumir ese estado del ser en que reina únicamente la perfección. Y cuando creen, partiendo de esa premisa, su manifestación expresará esa belleza interna. Pero si escogen el instrumento de la mente humana para crear su manifestación tendrá en sí toda limitación que se encuentre dentro de la entidad de pensamiento y sentimiento humano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros elegimos? Pensar y sentir humanamente, crear desde el punto de vista de la idea humana o centrarnos y asumir esa perfección de esa presencia yo soy. Entonces, una vez que nosotros Aspiramos a hacernos uno con esa conciencia de Maestro Ascendido. Y ya empieza, empieza nuestro, nuestro, nuestro despertar espiritual. Empe, empezamos nosotros a anclarnos en esa presencia yo soy. A mi manera de ver, esto no es, está, esto es así. A mi manera de ver, el siguiente paso que viene es amada presencia yo soy. ¿Qué quieres que yo haga para ti? ¿De qué manera puedo servirte? Porque si aspiramos nosotros a esa conciencia de Maestro Ascendido, ¿qué es lo que hacen los Maestros Ascendidos? Servir. Expandir las cualidades divinas. Ser Dios en acción, doquiera que se encuentren. Y eso es lo que ellos están constantemente pulsando ante este plano físico para hacernos comprender eso. Y yo recuerdo cuando, yo creo que en una ocasión se los comenté, cuando estaba, cuando entré yo a la enseñanza, tú sabes que tú, tú, tú haces tus pininos y tú empiezas y, y empiezas el, el, el acrecentamiento intelectual, no, empiezas a leer y lees y lees y lees y intenta esa hambre de conocer y conocer y conocer y empiezas a leer y, a leer y a leer y a leer. Y empiezas a a llenarte de, de letra bella, empiezas a entusiasmarte de todo lo que te dicen los maestros. Entonces llega un momento en que, como decimos aquí en Panamá, tú te empachas. Llega un momento de empacho. O sea, cuando uno come de repente muchos dulces o comes mucho de algo que te gusta mucho, llega un momento en que te duele la barriga y te sientes así como con la barriga distendida, y que oh, ya no puedo comer más. Eso aquí en Panamá le llamamos empacho, te te empachaste. Entonces, a mí, en mi caso, me llegó un momento del empacho y yo dije, ya, ya suficiente, ya, eh, les aquí, les allá. Entonces, yo decía, hmm, amada presencia yo soy. Llega un momento en que la me, el, el ser externo, llega un momento en que se pliega y empiezas a hacer ese llamado a esa presencia yo soy. Y eso fue lo que en mi caso sucedió. Llegó el ser externo a plegarse y cuando el ser externo se pliega, entonces tú dices, magna presencia yo soy, ¿cómo puedo servirte? Quiero servirte, dime de qué manera puedo servirte. Entonces, ¿qué pasó? Recuerdo que hice yo esa, esa invocación o ese llamado y a los días... Me llama Jorge Carrizo a su oficina y me dice, Ana, este, hay un lugar para que tú puedas dar clase. Yo plop. <risa> Caigo para atrás. Yo dije, no puede ser, el, el 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 llamado fue respondido bien rápido. <risa> Entonces ahí yo dije, ¿y Y es que esto es así, esto funciona así. Cuando realmente el deseo es verdadero, pues viene la respuesta, ¿no? Entonces yo tenía un verdadero deseo de servir. Anteriormente, bueno, tú sirves que limpiando el templo, tú sirves que en alguna actividad, tú sirves... Pero yo decía, pero tan rápido, así, dije, dando las clases. Yo dije, bueno, yo esta oportunidad no la puedo desaprovechar, decía yo. Y sí, sí, Genesi. Y entonces vino lo de la cuestión de la de la clase, del espacio para la clase. Sí, dime. a mí también
3: me pasó algo similar, así ¿Ah, también, yo, yo pedí un día dije que ay, a a presencia yo soy, de ayuda a desarrollar mis talentos, le digo yo, y y y y, y ayúdame a servir con esos talentos, ¿no? Ajá. Hoy, y empezaron <ríe> empezaron a pasarme cosas eh, en la vida personal y también aquí en el templo y bueno, Kira, después me, me, me hizo la solicitud. ¿Está sí, encendido? Es para arriba. ¿Está encendido? Sí, está encendido. Sí. Hola, hola. Uh, no, ¿Ahora sí? No, no, ¿Ya? No,
0: Ahora sí, ya. Pégate, no, pégate, no, pégate entonces. Pégate porque le metes. Ajá.
3: No, sí, que, pues yo pedí oh. eso también.
0: Ok, gracias, Mario.
3: Y, y bueno, también después... Al Pasaron dar... cosas. Sí, me, me pidieron cosas. Y, y yo acepté muy feliz, ¿no? Ajá. Pero, sí, así pasa. Entonces, igual en, en el trabajo eh, salieron oportunidades de, de en donde yo podía aplicar mis talentos. Ajá. Pero la gente los necesitaba, pues, y mm. yo llegaba la ayuda, ¿no? Pero sí, se da la oportunidad. Uno, uno, nada más que hay que pedir.
0: Así es, así. Es. Estar dispuesto. Sí. Ajá. Pero tú sabes que llega ese momento en el corazón en que uno está dispuesto. Y es que tú dices, dices que, yo quiero servir, yo quiero servir de una manera desinteresada, alegre, voluntaria yo quiero servir, cuando, donde sea que se requiera yo quiero servir entonces ahí viene la oportunidad y es importante estar despierto para ver esa oportunidad y no solamente servir en una actividad espiritual servir como te sucedió a ti en tu lugar de trabajo, por ejemplo donde se requiriera aplicar todo lo que tú estabas aprendiendo o lo que donde pudieras desplegar tus talentos Allí tú también podías servir. Entonces, doquiera que uno esté dispuesto a servirse, van a presentar las oportunidades. Entonces, con respecto a el servicio, quiero que hablemos de lo que nos dice el amado Mastasunido Kuzumi con respecto a esto, que es un capítulo que él tiene aquí en su libro La Edad Dorada. Servicio o deber. Y nos dice, En la experiencia de vida del ser humano, se ha desarrollado dentro de la conciencia un sentido de deber u obligación moral mediante el cual asume y sostiene cierta responsabilidad mediante los gastos de su energía, midiendo dicho servicio por los patrones de la conciencia humana y cumpliendo más o menos imperfectamente el patrón artificial así creado. Entonces, a nosotros de chiquito nos, nos inculcan ese, ese sentido de deber. Desde que estás chiquito, a ti te dicen lo que tienes que hacer, cuáles son tus deberes. Y yo recuerdo que por lo menos en, en mi familia iba para una persona súper dedicada al trabajo y súper responsable. Él podía poner... Uh, su trabajo primero antes de que su familia. Él, él Si sí, él te decía, yo voy a ir a tal lugar a esa hora, a esa hora estaba cinco o diez minutos antes, porque él te dijo que él iba a ir a ese lugar a esa hora. Entonces, era súper responsable con sus compromisos también. Y él nos inculcó mucho eso. Esa disciplina, primero por cumplir con lo que tú te has comprometido, y segundo por ser responsable por las cosas que tú haces. Entonces, eso va creando en uno el sentimiento de obligación. Porque te inculca, lo tienes que hacer. Es correcto, así se debe hacer. Porque si no, eres impuntual, si no eres irresponsable, si no, ¿quién te va a dar un trabajo si no cumples como debes cumplir? Entonces, te van creando como un esquema muy estricto, muy cerrado, poco flexible de cómo tienen que ser las cosas. Y de repente tú llegas a la enseñanza y te das cuenta que las cosas se pueden hacer alegremente, que las cosas no tienen que ser. Y te das cuenta que al ser muy libre en lo que tú quieres hacer, eso te da mucho regocijo Y te empiezas a quitar un poco de... Yo lo sentí así, no sé, crean, yo, a, mí, a mí me encanta mi, mi ocupación, me encanta lo que yo hago. Y yo recuerdo que desde que estaba chiquita yo decía que yo quería ser médico. Desde que yo tengo uso de razón, yo decía, yo por eso digo que yo de repente soy de, de, de rayo verde. Porque yo desde que tengo uso de razón yo decía que yo quería ser médico. Y nadie me quitó esa idea de la cabeza. Nadie me la pudo quitar. Entonces, esta, esta, este esquema que uno se va haciendo de, de cómo tienen que ser las cosas y que te lo va inculcando desde muy pequeñito, yo tengo un esquema muy rígido de que yo tengo que cumplir con mi horario de trabajo y yo tengo que cumplir con mis actividades este, de. de, de de lo que yo me he comprometido eh, en los horarios que deben ser, el, el tiempo que debe ser, lo que yo debo hacer así. Entonces, tú sabes, todo como bien cuadrado, como bien esquemático. como Y a veces uno lo siente pesado. A pesar de que me gusta lo que estoy haciendo, yo lo siento tan rígido porque yo mismo me lo impongo, porque yo mismo me impongo esa rigidez. Y al imponerme yo esa rigidez, hey, al final del día uno se siente fatigado. Te sientes fatigado, te sientes que ya el cuerpo no da más, porque uno se impone el sentido de deber y obligación, y eso pesa. Eso en ningún momento es ni bollante, ni elevador, a pesar de que me gusta lo que yo estoy haciendo, no es bollante ni elevador porque le pongo la connotación de deber. Y qué difícil me es, en mi caso, cambiar. Eso por, por ejemplo, dejar de llamarle trabajo y llamarle ocupación. Ay, en lo que yo me estoy ocupando. Vuelvo y trago y digo el trabajo. Y trabajo, ya en sí la palabra trabajo te indica de que, oh, qué pesado. Es como una cosa que llevas a cuestas te cuesta trabajo. Y en lugar de llamarle trabajo, ¿por qué no tu ocupación? Y es difícil cambiar esos esquemas. Vienes a la enseñanza y te das cuenta de que las cosas no pueden ser así de que las cosas necesitan ser alegres, voluntarias, espontáneas, eh, porque te gusta, porque estás enamorado de lo que estás haciendo, o enamorada de lo que estás haciendo, y precisamente porque te gusta tanto, no hay quien te saque de tu actividad que tú estás haciendo. Y ustedes no saben cuántas veces le han dado duro en mi familia al... al, al, al a venir a, a las clases y a las actividades del grupo si no saben cuánto comenzando por mi mamá y terminando por mi hija cuántos hay que todo el lugar de estar descansando en tu casa estás metida en ese grupo en lugar de descansar todos esos días de Semana Santa estás allí cómo hacerles entender que es algo que te encanta que es algo que no te va a fatigar No lo, es increíble no se comprende no lo pueden comprender. Se les hace algo como que es algo que tú estás allí, como que alguien te obliga, algo que mi mamá pensará que quiere nos dar latigazos. Dice que y aquí van a estar a esta hora. <risa> y aquí van a estar y van a cumplir. Y... Yo no sé qué se imagina. <risa> Yo no sé cómo qué se imaginará mi mamá. Como que algo, dice que, ay, como cumpliendo. Y y es todo lo contrario. Y es difícil de comprender, es difícil de comprender que cuando a ti te gusta algo y lo haces alegre y voluntario, ahí no existe el cansancio. Se le olvida a uno eso, si sí, los achaques, se te olvidó el dolor, se te olvidó aquí, se te olvidó allá, no existe, se va. Porque hay ese estado de entusiasmo que pienso que acelera como todos los electrones y eso produce un estado de entusiasmo que te eleva. Es bollante, es el muy elevador. Y eso a la mente externa y a los esquemas a los que uno está acostumbrado es difícil de comprender. La gente no puede comprender cómo tú no puedes aprovechar unos días que tuviste libres para irte, no sé, a una playa o para irte a una cabaña de descanso. O para irte. La gente no puede comprender eso. Porque estás en alguna actividad espiritual, o sea, se le hace inconcebible, es que no han estado enamorados realmente de alguna actividad espiritual, pienso que es eso, por eso hay, también ellos necesitan la comprensión que por el momento no la han adquirido. Entonces, ese deber, ese estado de deber es inculcado, desde que nosotros, ese es lo que es deber y obligación es de aquí, este plano físico, es de aquí, es una, es una actividad y una radiación de aquí, es una energía de aquí, de este plano físico, porque tan solo la palabra deber y obligación ya incluye ahí un peso. Servicio para mí es una cualidad divina, pero ha sido mal interpretada aquí en este plano físico, porque servir no implica ni tener nada a cambio ni ningún reconocimiento pero nosotros no lo hemos interpretado así. Aquí en es este plano físico te han hecho ver que incluso el servicio debe ser remunerado y reconocido. Y para nada, no tiene nada que ver con eso. Entonces miren lo que nos dice aquí. Es menester que el individuo que entra en contacto consciente con la jerarquía y que se haya consagrado a la salvación de la humanidad y del planeta, estas son palabras mayores, cuando nos hemos consagrado a la salvación de la humanidad y del planeta, y si nosotros estamos aquí escuchando esto, y ustedes están allá del otro lado escuchando esto, crean que nos hemos consagrado en los planos internos a colaborar con la, con la Gran Hermandad Blanca y con la hueste de Maestros Ascendidos. Claro que sí. Y que sea consagrado a la salvación de la humanidad y del planeta, reoriente su conciencia con respecto a servicio y obligación. La calidad de una estructura depende del tipo de energía que se proyecta al servir. Y nada más con eso, es importante que nosotros seamos bien cuidadosos y nos autoobservemos de qué energía nosotros estamos impregnando cuando estamos dando un servicio. ¿Cómo lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo porque todo el mundo lo hace. Lo estoy haciendo para no quedar mal. Lo estoy haciendo porque me encanta hacerlo. Y, y si es posible, le quito la, la, la oportunidad al otro hermano porque, porque lo veo que no puede contar o cual cosa y yo voy y lo hago. Porque me entusiasma. Porque me siento enamorada de lo que estoy haciendo. ¿Qué energía le estoy impregnando a lo que estoy haciendo? Y eso requiere una autoobservación de uno mismo, mira. Requiere nuestra propia autoobservación. Nadie nos tiene que decir, oye, pones una cara cada vez que vienes aquí, pones una cara cada vez que tienes que, que limpiar el templo. Nadie, nadie nos tiene que decir. Eso es una completa autoobservación. Y yo recuerdo desde que yo he llegado aquí al templo, que todo el tiempo se nos ha insistido y se nos ha recalcado que aquí solamente vas a hacer las cosas voluntaria y alegremente. Lo vas a hacer porque te gusta, porque te nace, porque te entusiasma, porque esa energía que le vas a impregnar y esos electrones que le vas a impregnar es de pura alegría, es de puro entusiasmo. Es de pura felicidad. Y si no lo sentimos de esa manera y estamos empezando a sentir que es por deber, o obligación, alto. Yo creo que es ahí el momento de hacer un alto y que algo está pasando. Me estoy sintiendo obligada, me estoy sintiendo como que... Oh, cuidado porque esa misma energía es la que le vamos a impregnar. Al ser por obligación o por deber, le estoy impregnando una energía de una vibración baja porque así mismo lo estoy sintiendo. Es algo que no quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Es algo. Entonces, empecemos a observar qué energía le estoy impregnando a cada una de las cosas que yo estoy haciendo, porque eso se percibe y nos dice entonces, la calidad de una estructura, repito, la calidad de una estructura depende del tipo de energía que se proyecta al servir, así como del diseño final que irradiará el patrón de energía combinado de las corrientes de vida que han vertido la sustancia de sus vidas dentro de la creación. De ese modo, cada hogar refleja e irradia la conciencia y la energía de las vidas que contribuyen a su sustento y que se benefician de eso. Y aquí lo dice la mamá de San como el hogar, yo lo puedo decir como tu medio de trabajo, yo lo puedo decir como tu actividad espiritual, yo lo puedo decir como tu familia... Fíjense, yo me he dado cuenta que, eh, vamos a ponerlo de esta manera, yo me ocupo tanto en las actividades que yo tengo diarias que yo no he encontrado el momento, por ejemplo, de, yo a mi mamá la llamo como dos o tres veces por semana, pero muchas veces pasan fines de semana que yo no la veo. Y yo no busco el momento para poderla ver. Sin embargo, yo misma me se y digo, yo tampoco lo quiero hacer por una obligación. que, ay, tienes que ver a tu mamá. Tiene, o sea, se haría una actividad súper pesada. Dije, ay, ahora tengo que ir a la casa de mi mamá. No, o, sea, o sea, tiene que ser alegre y voluntario. Tiene que ser porque, hey, tengo ganas de verte, mamá. Entonces, yo misma dije, hey, ¿sabes ¿Qué? Vamos a buscarle el entusiasmo para que esta, se podría decir, esta actividad familiar sea constructiva. Y yo le puedo emprender algo constructivo a esto. Entonces ya por lo menos eh, el, el sábado me fui a una, a una, una visita odontológica y ya después de ahí agarré, que se quedaba cerca de la casa de mi mamá, agarré, uh, pasé por donde mi mamá. Mi mamá no me esperaba. Y yo agarré, fue algo espontáneo, yo agarré y pasé a mi mamá. Oye, mamá, hace rato no te veía, que quién sabe qué. Y eso resultó súper espontáneo y voluntario y me sentí bien. que tal es que el sábado en la tarde tengo que ir a ver a mi mamá? Entonces yo dije, es que, no, no puede ser así. Igual tengo que ir a trabajar. Oh. ¡Qué pesado! Esos electrones le estás imprimiendo a tu ocupación. que estás haciendo? Y si estamos sintiendo eso así, entonces quiere decir que no nos estamos cargando con esa energía de la presencia de Yo Soy. Fíjense que yo recuerdo una una frase del amado Maestro Ascendido Saint Germain en Pláticas del Yo Soy. Sí, creo, si uno es en Pláticas del Yo Soy es en Instrucción de un Maestro Ascendido, en donde él decía, si tú te sientes agotado... ...de tu actividad diaria... ...debe ser que no estás contento... ...con lo que estás haciendo... ...y yo... Plop, ...me quedé que ...y yo me siento... ...al final del día... ...súper agotada... ...con mi actividad diaria... ...entonces yo... ...yo tengo que replantearme... ...si es que no me está agotando... ...lo que estoy haciendo... Porque, la, ah no, porque a todo esto la gente busca todo este tipo de justificaciones. Cuando tú dices, ay, me siento tan cansada. Es que uno no va para nuevo, uno va para viejo. Entonces, eso es lo que te viene diciendo la gente. Y yo, dije que no acepto eso. Yo a la vez no la acepto. Pero entonces empieza la la justificación de la gente, ¿no? Dice, claro, te tienes que sentir cansada. Oye, tú no eres 20 añera, Ya, mira, ya vas para la tercera edad. Y es que... <risa> o sea... Yo ese tipo de justificaciones no las quiero. Entonces, es ese senti sentido a veces que uno le pone las cosas de deber. Y ese sentido de deber y obligación pesa. Es pesado. Es una energía pesada. Entonces, es importante que uno se empiece a replantear. Si ¿sí? uno está impregnándole a todo lo que tú estás haciendo, el sentimiento de energía sentimiento y la energía de deber u obligación. ¿Y qué va a pasar? Como nos dice aquí el amado maestro, no lo puedes sostener. Eso no puede sostenerse. Cuando tú haces algo por obligación o por deber, no puede sostenerse. O una de dos. O terminas desgastando toda tu energía o hacemos algo. Pero no puedes sostener algo por puro deber u obligación. Resultaría un, una carreta muy pesada de jalar. No puede ser. Y eso es lo que, lo que el amado maestro nos dice aquí. La calidad de la estructura depende del tipo de energía que se proyecta al servir, así como del diseño final, que irradiará el patrón de energía combinado de las corrientes de vida que han vertido las sustancias de sus vidas dentro de la creación. Entonces, si yo estoy todos los días creando en algún trabajo, pero lo estoy creando desde el punto de vista de una energía baja, Toda energía discordante, ¿qué va a salir de allí? No puede salir nada bello. Y lo ideal es que salga algo bello, algo constructivo. Entonces autoexaminemos cómo estamos impregnando lo que estamos haciendo y con qué energía lo estamos impregnando. Nos dice entonces aquí el maestro. En la creación, sustento y explicación del trabajo de los maestros ascendidos, es nuestro deseo asegurar almas y espíritus desinteresados, y lo ponen letra cursiva, que estén dispuestos a permitir que la alegría sea el poder motivador de sus servicios. Aquí nos está dando ya el dato iniciático. La alegría sea el poder motivador de lo que me ha lo que me impulsa a servir, y no el deber. El flujo constante de energía a través de tales corrientes de vida representa una parte muy poderosa, tangible y permanente de la estructura espiritual, así como también de la estructura física de un proyecto. Y la energía renuente, rebelde o discordante entretejida dentro de esa estructura espiritual, nublará el proyecto por completo y afectará su manifestación final en un mayor o menor grado. Y aquí obviamente el maestro se está refiriendo a todos aquellos de nosotros que levantamos la mano para servir con ellos y para ser centros y radiadores y ser instrumentos de la radiación de los maestros. Pero ya sabemos que no se puede hacer ni por sentido de deber ni por sentido de obligación. ¿Qué datos nos está dando el maestro? Y así traspolar no solamente desde el punto de vista del grupo espiritual, sino de todo lo que yo haga, porque tampoco voy a estar feliz y contento y alegre haciendo aquí y luego paso por esa puerta y soy un... Una amargada total de todo lo que yo estoy haciendo. O sea, no puede ser. Sí, Kira.
2: Sí, Ana, escuchando la clase en sí, lo que nos enseña el amado Kuzumi, sí, me hace reflexionar sobre. No se escucha mal. Acá lo no está ¿Y ¿Y ¿siete? Ahora sí. Siete, ¿Sí? ¿Sí? Okay. siete, es del siete. Bueno, las siete. Sí, Ana, eh, escuchando la enseñanza del amado Kuzumi y lo que estás diciendo, eso quizás es motivo para reflexionar sobre cómo educar a los niños. Porque me mencionas, y es cierto, uno debería sacar de su vida la conciencia de hacer las cosas por sentido de deber o por obligación. Pero fíjate cómo mmm, la educación en los niños sí. a veces se torna así. Sí. Y uno dice, ay, sí que estoy educando al niño. Y lo que estás haciendo es inculcándole el hacer las cosas por obligación y por sentido del deber. Así es. Y incluso el juego. Fíjate que yo, este, yo estudié hace muchos años educación preescolar y el juego es una forma... Eh, ...en que el niño aprende... ...pero Ajá. es que a veces hasta el juego... ...se ha vuelto un sentido de deber... ...¿verdad?... ...sí, entonces... ...imagínate tú... ...esos seres humanos pequeños... ...que van creciendo con esa mentalidad... ...de hacer las cosas por cumplimiento... ...y por sentido de deber... ...tal vez es hora de como de replantear... El, este, ...los sistemas de, de educación... ...yo sé que hay varias, varias tendencias... ...como el Montessori... ...que es muy uh -huh. bueno donde se respeta la libertad en el niño, uh -huh. la filosofía. Ajá. No significa que en todas las escuelas de Montessori esté pasando eso, no lo sé, no lo sé. Pero hay sistemas y hay sistemas y yo sé que hay sistemas o escuelas donde prácticamente al niño se le enseña a hacer caso nada más. Yo no digo que no deba haber disciplina, sí debe haber disciplina, pero es más difícil enseñarlo con esa conciencia de, de, de que el niño llega a comprender el porqué de las cosas. Es claro. más fácil decir al niño, no vas a hacer eso porque yo lo digo. Exacto, sí. Uh -huh. sí Y que es un, un método bien frecuente
0: cuando se les obliga a hacer las cosas y ni siquiera ellos pueden comprender por qué le estás obligando a hacer las cosas. Y tienes razón, Kira, gracias por tu comentario. Debería replantearse todo este sistema educativo y esa esa condición pesada de... Que las cosas las tienes que hacer así, quieras o no. O sea, empieza a indagar cómo, cómo, cómo podemos nosotros hacer que las cosas funcionen de una manera voluntaria. Sí, Raji. Sí,
1: Es como un robot programado.
0: Así es, como si estuviéramos programando robots, exactamente. Un sí, y los niños son tan espontáneos que los niños te dicen, no quiero, no quiero hacer esto, ahí que lo vas y te lo castigas, ¿no? Y lo castigas porque tiene que hacer las cosas así, quieras o no. Entonces, obligado. Y yo recuerdo mucho la frase de Jorge cuando decía y que no hagas lo que yo no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. Porque uno también como ejemplo, es importante que tú des el ejemplo y el niño obviamente imita lo que ve y lo que escucha. Y el niño imita, por supuesto, a, a su papá, a su mamá y todo lo que está a su alrededor. Entonces, si nosotros somos el ejemplo, asimismo ellos van a ir creciendo, viendo el ejemplo en uno. Y definitivamente necesitamos un replanteamiento de toda la educación, de toda, de toda la educación para, para, para no ir creando profesionales frustrados.
2: Y fíjate que no solo en escuela, sino la formación en la casa también.
0: También, exactamente. Donde a,
2: a los padres también se les, se les inculcó eso, hacer las cosas por sentido de deber y después se lo proyectan a los hijos, se lo enseñan a los hijos. Exactamente.
0: Uno, uno va prolongando ese método de educación que tuvieron con uno y lo va eh, transfiriendo al... al, al a los hijos de uno, sí, uno lo va transfiriendo a sí mismo. Y después somos adultos y qué difícil sacarse
2: ese chip, el sí. chip del, del sentido del deber. Oye, tiene que haber una verdadera transmutación.
0: Sí,
1: exactamente, exactamente,
2: esto sí, Razney.
1: Esto del deber tendrá que ver con la efluvia, es una consecuencia.
0: Sí, es como una energía pesada, es como una programación de aquí, de este plano físico, mira. Yo lo siento así, como que está programado en este plano físico que... Todas las cosas es un deber que tienes que hacer o una obligación. Sí. Para hacerlo, no sé si más pesado, para hacerlo más...
1: Y, perdón, sí. hay, hay como hay personas que saben, como que captan, que, que controlando al otro, ordenándole, dominándolo, como que saben que hay una fuerza ahí que, que pueden hacer con la persona o que le da la gana. Así es. Eh, como manipulación, podríamos sí. decir, no sé, personas sí. manipuladoras.
3: Sí, exactamente. Ajá, y entonces hay,
1: son inteligentes porque se dan cuenta que manipulando, obligando a la persona, este, tienes que hacer esto, este es tu deber. Así es. Aunque esto, esta silla sí sea blanca, pero yo digo que es roja, la tienes que ver roja.
0: Así es. Entonces así la persona
1: es. termina viéndola roja.
0: Así es.
1: Entonces. Nada más este, por
0: pura obligación y por, y
1: por no sé, reprogramación. Por una
0: cuestión, sí. Sí. Sí, por capricho, por abuso de poder.
1: Sí, el manipulador no tiene otra intención. Sí, exactamente. Buena.
0: Y es de una energía de una vibración muy baja.
1: Sí. este, Por ejemplo, en, en el caso mío, me, me, me acordé de que a mí siempre se me obligó a ser tenor en Ajá. el canto, siempre. Ajá. Y yo sabía que yo era, eh, no sé, tenía ese presentimiento que yo era barito, ¿no? Ajá. Hubo antecedentes de otros maestros que no tú eres barítono, pero entonces Este me ponían de todas formas a cantar esos agudos
3: de tenor Ajá. y me costaba mucho. Ajá. Pero ya
1: ya científicamente se comprobó de que Ajá. no soy tenor, soy barítono. Pero el, el el maestro que tenía me obligaba. Ah. Me decía, este es tu deber O sea, no me decía, este es tu deber Pero prácticamente me lo decía con otras palabras
0: uh -huh.
1: Y entonces y lo hacías
0: por obligación Obviamente no te iba a salir bien de esa manera
1: Me salía, pero quedaba fuera de combate de una vez Claro O sea, uh -huh. una sola pieza cantaba y ya Ya, yeah. se agotabas O sea, las agotabas. Otras no salían igual, exactamente Claro, te agotabas Y entonces, eh, por eso digo, ¿no? Que, que a veces hay personas que, que utilizan esta energía de una forma bien, ya sea por egoísmo.
0: Por abuso de poder también. Es, exacto. Por satisfacción propia. Por ejemplo, de repente dije este yo le voy a sacar la voz de tenor de donde no la tiene porque yo quiero que sea tenor.
1: O por querer <risa> este, joderte la voz. También, ¿será? será sí, porque Ay, un Llama
0: a Violeta con eso. <risa> ya... Mira que no lo he visto desde ese punto de vista, pero cuidado y también, ¿no? Podría ser, podría ser una de las motivaciones ocultas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Así que este, ya se acabó la hora, pero vamos a seguir hablando sobre lo que es servicio y sobre lo que es este deber u obligación en la próxima clase. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias a los aquí presentes y a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y eh, los invito a esa introspección de estar y ser suficientemente honestos con nosotros para saber qué es lo que nosotros queremos y qué energía le estamos impregnando a todo aquello que nosotros realizamos. Y pedir la iluminación de la mamá de Ascendido Kuzumi de cualquier ser de luz para que todo lo que nosotros hagamos sea con alegría voluntario y alegre y que todos esos electrones que nosotros vamos dejando por allí sean electrones de alegría y de impersonalidad de felicidad de altruismo de toda cosa buena así que vamos a seguir hablando de esto y los espero entonces el próximo lunes así que hasta el próximo lunes mil bendiciones